0: മത്താരുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഷ്ടസൗഭാഗ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിലപിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ശാന്തശീലർ ഭൂമി അവകാശമാക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ദൈവത്തെ കാണും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡനമേൽക്കുന്നവർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് എന്നെ പ്രതി മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള തിന്മകളും നിങ്ങൾക്കെതിരായി വ്യാജമായി പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കണം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതായിരിക്കും എനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും ഇപ്രകാരം അവർ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവസാനിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉപ്പാണ് നിങ്ങൾ പ്രകാശമാണ് ഈ രണ്ട് അടയാളങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ശിഷ്യന്മാരെ അവരുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് ഉറകിട്ട് പോയാൽ ഉപ്പിനെ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഉറകൂട്ടും പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മനുഷ്യരാൽ ചവിട്ടപ്പെടാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും അത് കൊള്ളുകയില്ല ഒന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് ഫ്രിഡ്ജൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് സാധനങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുവാണ് ഉപ്പ് പാലസ്തീനായിൽ ആളുകൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രിസർവേറ്റീവായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുവാണ് ഉപ്പ് ആ പശ്ചാത്തലത്തിനാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതൊരു സംരക്ഷണമായിരുന്നു കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വസ്തു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യാതെ ജീർണിക്കാതെ ചീഞ്ഞളിയാതെ സംരക്ഷിച്ച ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മകൻ ഒരു മകൾ ഭൂമിയിൽ ഉപ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അതായത് പല ജീർണിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹം പലതരത്തിൽ ചീഞ്ഞളിയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം പലതരത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ജീവിതങ്ങളെ നാശത്തിൽ നിന്ന് അഴുകുന്നതിൽ നിന്ന് നശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവാണ് സംരക്ഷണമാണ് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള നിയോഗമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മകനും മകൾക്കും ഉള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് കഷ്ടിച്ചൊരു രണ്ടര ക്രിസ്ത്യാനികൾ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് സുവിശേഷം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിത്ത് വീണ മണ്ണാണിത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം പ്രോപ്പറായ അർത്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്ന നൂറ് പേരെടുത്താൽ അതിൽ രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പേര് തികച്ചില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയുള്ള അത്രയും ശുഷ്കമായ ദുർബലമായ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പക്ഷെ ഉപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉപ്പ് ഒരുപാട് വേണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ചാക്കുപ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല രണ്ട് പിടി അല്ലെ ഒരു പിടി ഉപ്പായാലും മതി ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല പ്രധാനം ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്രധാനം അമ്പതിനായിരം പേര് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അഞ്ച് പേരായാലും മതി പക്ഷെ ഉള്ളത് ഉപ്പായിരിക്കണം ഉറകട്ട് പോയതിന് പ്രയോജനമില്ലാതെ മനുഷ്യരുടെ കാൽ കീഴിലിട്ട് ചവിട്ടി മെതിക്കപ്പെടാനേ കൊള്ളുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ആകുലപ്പെടുകയെന്ന് ചെയ്യരുത് ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ അറുനൂറ് കോടി മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെത്ര കോടി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പേര് ലേബലുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം പേരേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്പറിൽ കാര്യമില്ല സംഖ്യയിൽ കാര്യമില്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്രധാനം ഇതാണ് ഈ ഷോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ലോകത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ പാട്രിക് അയർലൻഡിൻ്റെ വിശുദ്ധനാണ് ഒരൊറ്റ രാജ്യത്തെ നേടിയത് ഈ ഒറ്റയാളാണ് അയർലൻഡെന്ന ആ രാജ്യത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്കാണ് അയർലൻഡിലെ മെത്രാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മിഷണറിയായിട്ട് അവിടെ ചെന്നതാണ് അപരിഷ്കൃതരായ ഒരു ജനത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നേടിയതാണ് അയർലൻഡ് നേടിയെടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡിനെ ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ വിതച്ച് യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരൊറ്റയാൾ പട്ടാളം ആയിരങ്ങൾ വേണമെന്നില്ല പതിനായിരങ്ങളുടെ നിര ചേരണമെന്നില്ല ക്വാളിറ്റി അതാണ് ദൈവം വിലമതിക്കുന്നത് കുറച്ച് പേര് മതി നമ്മൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കാണും യുദ്ധത്തിന് പോവാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഗിതയോൻ എന്ന ന്യായാധിപൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഇരുപതിനായിരം ഭടമാരുണ്ട് അപ്പം യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഭയമുള്ളവർ തിരിച്ചുപൊക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ആർമിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് സൈന്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു പേടിയുള്ളൊരു പൊക്കോട്ടെ ഗതൈവം ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പേടിയുള്ളൊരു പൊക്കോടാ പതിനായിരം പേരങ്ങ് പോയി പിന്നെ പതിനായിരം അവശേഷിച്ചു അപ്പോ ഗദൈവം പറഞ്ഞു പതിനായിരം ഉണ്ട് കർത്താവ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്തിനെ വെറുതെ ആളുകളെ വെറുതെ ആളുകളുടെ സമയം കളയാത്ര വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ചു പേര് മതിയിടാ ദൈവം പറഞ്ഞു ഒരു പണി ചെയ്തോളം പറഞ്ഞു ഈ പടയാളികളെ മുഴുവൻ നദീതീരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നിട്ട് നദിയുടെ തീരത്ത് അവരെ നിർത്തിയിട്ട് അവരോട് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിധത്തിൽ വെള്ളം കുടിച്ചോളുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എങ്ങനെ വേണേലും കുടിച്ചോ കപ്പിനകത്ത് കോരി കുടിക്കാം ഗ്ലാസിനകത്ത് കോരി കുടിക്കാം കിടന്നുകൊണ്ട് കുടിക്കാം മുട്ടുകുത്തിയിന്ന് കുടിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇനി കുളിച്ചുകൊണ്ട് കുടിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചെയ്തോ അപ്പോ കുറച്ചുപേര് എന്ത് ചെയ്തു കൊറച്ചുപേര് മുട്ടുകുത്തി കൈലിങ്ങനെ കോരി എടുത്ത് കുടിച്ചു ഒരു സംസ്കാര സമ്പന്നരാണ് കൊറച്ചുപേരെന്ന ചെയ്തു കൊറച്ചുപേര് അങ്ങോട്ട് മുട്ടുകൂത്തിട്ട് നക്കി കുടിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണില് ഈ നക്കി കുടിച്ചവന്മാര് എന്തോ ഒരു നാണകെട്ടന്മാരായത് സംസ്കാരമില്ലാത്തവന്മാര് ബാർബേറിയസ് അൺകൂത്ത് അൺകൾച്ചേർഡ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നക്കിക്കുടിച്ചവർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഗതാ പറഞ്ഞു നക്കിക്കുടിച്ചവരെല്ലാം എങ്ങോട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ വിചാരിച്ച് ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റാമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അയ്യെ അറിയാതെ ചെയ്താ സാറേ പെട്ടെന്നൊരാവശ്യത്തിന് നക്കിയതാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ അതെ എണ്ണ് എണ്ണി മുന്നൂറ് പേരേ ഉള്ളൂ ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നക്കിക്കുടിച്ചവന്മാരെയും കൊണ്ട് പോയി യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അവനേത് സംസ്കാരത്തിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചവനാണ് അവനിപ്പോൾ കപ്പൊന്നും വേണമെന്നില്ല അവന് ബക്കറ്റുണ്ടേലെ കുടിക്കൂ കപ്പില്ലേ എന്നൊന്നും നക്കിയെങ്കിൽ നക്കി അപ്പം അതുകൊണ്ട് നക്കിക്കുടിച്ചവന്മാരെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് മുന്നൂറ് പേരെ കൊണ്ട് വലിയൊരു സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിച്ചു അപ്പം എണ്ണം ആവശ്യമുണ്ടോ ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ടാന്ന് കുറച്ച് മതി പക്ഷെ ഉള്ളത് നല്ല വെടിച്ചില്ലായിരിക്കണം ആറ്റമ്പം പാലിക്കണം ഒരെണ്ണം മതി അത് ഇട്ടാൽ ഒരു പതിനായിരം എണ്ണം തീരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് ഒരു ദേശത്ത് ഒരു പത്ത് പേര് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും അനുസരിച്ചും ജീവിച്ചാൽ ദേശം രക്ഷപ്പെടാൻ അത് മതി അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് ബാർഗൈനിങ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ദേശത്ത് നീതിമാന്മാരായിട്ട് ഒരു പത്ത് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അത് രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സെമിനറിയിൽ നമ്മുടെ മലങ്കര മേജ സെമിനരിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നോമ്പ് കാലത്ത് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന സമയമായുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് നോമ്പ് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഉച്ചപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് സെമിനാരിയിലോട്ട് പോകും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് കോളേജ് വിടും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങും സെമിനാരിയിൽ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഓടി പോവാണ് പോകുമ്പം ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ്റെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞാൻ നോക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നതാണോ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എവിടെ പോവാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സെമിനാരിയിൽ എന്തിന് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നോമ്പിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അതെന്ത് പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടയിൽ അധ്യാപകനായ ആളാണ് ആ ഹാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോട്ടായിൽ കയറിയെങ്കിൽ മിനിമം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് അതെന്താണ് നോമ്പിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോമ്പിന് അവിടെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇയാളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി ആ സാറേ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകൂത്തിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ കുമ്പിടന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ചോദിച്ചു എത്ര തവണ കുമ്പിടും ആ വണ ഇങ്ങനെ ആ കുമ്പിടും എത്ര പേരുണ്ടെല്ലാം കൂടെ സെമിനേരി എല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുനൂറ് പേര് കാണുക ഇരുന്നൂറ് പേര് ഉച്ചക്ക് എത്ര തവണ കുമ്പിടും നാപ്പത് തവണ ആഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോട്ടെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പൊ നിക്കു നിൽക്കി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സമയം കളയാൻ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാറേ പോട്ടെ സാറേ അതിപ്പ തീരും പെട്ടെന്ന് തീരും അത് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയണു ഒറ്റക്കാരി 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 ഈ നാപ്പത് പേര് ഇങ്ങനെ കുമ്പിടും അല്ലേ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് മലയാളല്ലേ പറയുന്നേ സാറാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല നാപ്പത് പേര് കുമ്പിടും ഓ ഒരു നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട് അദ്ധ്യാപകരല്ലേ നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ശരീരത്തിലൊരു പ്രത്യേക യന്ത്രം ഘടിപ്പിക്കണം ഈ അരയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി പോലെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ് പേരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്നൊരു വയറ് ഒരു ഒരു വലിയ ബാറ്ററിയിലേക്ക് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് പേര് അല്ല നാൽപ്പത് തവണ ഇരുന്നൂറ് പേര് നാൽപ്പത് തവണ കുമ്പിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അതിന് കണക്കൊക്കെ പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ കണക്കിന് തോറ്റാളാണ് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നാൽപ്പത് തവണ ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അത്ര എനർജി ഇതിലേക്ക് ഈ വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ നാലാംതിറയിൽ വൈകിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ബൾബ് കത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു തള്ളു കൊടുക്കാനാ തോന്നി അതായത് തള്ളും കൊടുത്തിട്ട് പോയാലോ അതായത് നമ്മള് ഭയങ്കര പാവനമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ ഈ സഹോദരൻ പുറ്റിക്കയാണ് ആക്ഷേപിക്കാൻ പറഞ്ഞാണിത് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടണമല്ലോ ഓർത്ത് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇന്റർണൽ അസസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഓട്ടേ സാറേ ഞാൻ സെമറിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭാരം വന്നു അതായത് ചില വാക്കുകള് ഇത് ചിലപ്പോ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞായിരിക്കാം പക്ഷെ എന്നെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനിപ്പിച്ചു അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കറുത്താവേ കരുണേയാവണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുട്ടുകുത്തി കുമ്പിടുന്നതിനെ വയറെല്ലാം പിടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നാലും ചോദിക്കേ അച്ഛന്മാരെല്ലാം ലോകയെല്ലാം വയറുമൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്നാമതായി വയറ് ഉള്ള വയറ് പിടിച്ച് ഓൾറെഡി പിടിച്ചിരിക്കുന്നൊരു വയറുണ്ടല്ലോ അത് കാരണം തന്നെ കുനിയാൻ വയ്യ അപ്പോൾ ബാക്കി വയറുകൂടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കുമ്പിട്ട് എഴുന്നേൽ കുമ്പോൾ എനർജി നാലാം ചിറയിലെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കാം സാറിന്റെ പേര് വണ്ണമ്പറിമാണോ நல்ல ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യമായി സീരിയസ് ആയിട്ട് ദ്രോഹിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്കത് ഭയങ്കര പ്രയാസമായി ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട ദൈവമേ ഇരുന്നൂറ് ചെറുപ്പക്കാര് ഉച്ചക്കിങ്ങനെ കുമ്പിടുകയാണ് പോഷന്മാര് കർത്താവേഖരണയാവണമേ അന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി അതായത് ഓരോ ദേശത്തും തിന്മ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആ ദിവസം വൈകുന്നേരം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരാവശ്യത്തിന് വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ ആ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന ചില നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ചില തിന്മകൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന ചില കേസുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അന്ന് സന്ധ്യക്കാണത് എനിക്കൊരു രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി അതായത് പത്തിരുന്നൂറ് മനുഷ്യർ ഇനി അവര് മാത്രമല്ലേ സെമിനറി മാത്രമല്ല അവിടെ ഉള്ളത് കോൺവെന്റുകള് പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങള് പള്ളികൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണിത് വിശുദ്ധ കുർബാന പ്രാർത്ഥനകൾ പരിത്യാഗ പ്രവൃത്തികൾ പരിഹാര ജീവിതം ജീവിതം കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ച ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതം ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഓരോ ദേശത്തും എന്തുമാത്രം തിന്മയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് സാമ്പിള് വൈകുന്നേരം ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് എന്തുമാത്രം തിന്മയാണ് ഓരോ ദേശത്ത് നടക്കുന്നത് ആ തിന്മയെല്ലാം നടന്നിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ മെടുക്കരായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെ വെച്ച് കനത്ത ശമ്പളമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് മെടുക്കരായിട്ട് നിന്ന് പിന്നെ ഉള്ള സമയത്ത് ദൈവകാര്യത്തെ പരിഹസിച്ച് ഒക്കെ ജീവിച്ചിട്ടും തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഇടുത്തി വീഴാത്തത് ഈ പത്തിരുന്നൂറ് പാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുമ്പിടുന്നോണ്ടാണ് എനിക്കത് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പിടികിട്ടി ഉച്ചയ്ക്ക് മനപ്രയാസം വന്നേലും സന്ധ്യയായപ്പോൾ മനപ്രയാസം രാത്രി മനപ്രയാസം മാറി അതായത് ദേശം നിലനിൽക്കുന്നത് ആരുടെയൊക്കെയോ ഉപ്പായി മാറിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് അത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം ഉപ്പായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പേരുണ്ട് അത് പച്ചമാരി കന്യാസ്ത്രീകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അവരും ഉണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഉപ്പായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു നേട്ടങ്ങളുടെയും പുറകെ പോവാതെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും ഒരുപാട് മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തീരെഴുതി കൊടുത്തതിൻ്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ഈ ഭൂമി ഒരു മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാവണം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന കുത്തൊഴിഞ്ഞ ഒരു ജീവിത നിലവാരത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മൂല്യച്യുതികളെ സ്വന്തം ധാർമ്മികത കൊണ്ട് വിശുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ശക്തമായ ഒരു ജീവിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറണം എന്ന് ദൈവം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വസ്ഥതയുമാണ് അധർമ്മത്തിന്റെ പരിഹാരം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വസ്തതയുമാണ് അധർമ്മത്തിന്റെ പരിഹാരം ഈ വചന ശ്രദ്ധിച്ചേ പിന്നെ പറയാൻ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വസ്ഥതയുമാണ് അധർമ്മത്തിന്റെ പരിഹാരം അതായത് ദേശത്ത് അധർമ്മം നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും തെറ്റെയ്യുന്നുണ്ട് ദേശത്ത് നടക്കുന്ന അധർമ്മത്തിന്റെ പരിഹാരം ആത്മാർത്ഥതയും വിശ്വസ്ഥതയുമാണ് അതിനൊരു കണക്കുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദേശത്ത് എന്തിനാണ് ദൈവം ഒരു ദേശത്ത് ദേവാലയം പണിയത് ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ മുടക്കി പള്ളി പണിയുന്നത് അങ്ങനെ ദേവാലയം പണിയുന്നത് അവിടെ ദൈവാരാധനയ്ക്കെത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ വിശ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കാൻ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കപ്പെടുന്നതിനാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ദൈവം ദൈവിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉയർത്തിയത് അങ്ങനെ ആ ദൈവ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഈ ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരു കടമയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് മലമുകളിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു പട്ടണത്തെ മറച്ചു സാധ്യമല്ല മലമുകളിൽ പണിതുയർത്തിയ ഒരു പട്ടണത്തെ മറിച്ചു സാധ്യമല്ല മറച്ചു വിളക്ക് കൊളുത്തി ആരും പറയുടെ വെക്കാറില്ല പീഠത്തിൻ്റെ മേലാണ് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് ഭവനത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രകാശം നൽകുന്നു അപ്രകാരം മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനാപിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ കുറവായിട്ടല്ല വചനപ്രകോഷകർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിട്ടൊന്നുമല്ല ഭാരതം സുവിശേഷത്തിൽ നിറയാത്തത് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ വെളിച്ചം കാര്യമായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നില്ല വെളിച്ചമല്ല വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇരുട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുട്ടിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരേണ്ടത് വെളിച്ചമാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അപ്പസ്തോലന്മാര് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അന്ധകാരത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തവൻ ക്രിസ്ത്യ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അത് അന്ധകാരത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ പിന്നെ നമ്മളിന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുട്ടാണെങ്കിലോ നമ്മൾ വീണ്ടും ലോകത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇരുട്ടാണെങ്കിലോ അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് തിരക്കേണ്ടത് സത്യത്തെ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരോടാണ് നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാര് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയും ഇപ്പൊ ഒരച്ഛനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ആ അച്ഛനെ കുറിച്ച് തിരക്കേണ്ടത് ഒരു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നൊരു അച്ഛനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അങ് അങ്ങ് പിന്നെ തമ്പാനൂരിൽ നിന്നിട്ടല്ല ഇവിടെ ഒരു അച്ഛൻ താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അച്ഛൻ താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കുറിച്ച് തിരക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്താണ് എന്തുമാത്രം പ്രകാശം ഈ ആളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ശോകാവൃതമാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അതായത് എന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകാശാണോ പ്രകാശാണോ ഞാൻ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എന്നെ കാണുന്നവര് കർത്താവിനെയാണോ കാണുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ചങ്കരകത്തേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഭാരം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ വചനം പഠിച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടിയ ആരും പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് നേരെ ഇത് ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളാണ് പറയുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നേരെ ഇത് ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഉപ്പാണ് പ്രകാശമാണ് എന്നിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് പതിനേഴാം വാക്യം നിയമത്തെയോ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അസാധുവാക്കാനല്ല പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിയമം പ്രവാചകന്മാർ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് പഴയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫ്രൈസാണത് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ബൈബിൾ അന്നത്തെ യഹൂദന്മാരുടെ നിയമങ്ങൾ അറുനൂറ്റി മുപ്പതോളം നിയമങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൂടാതെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുനൂറ്റി മുപ്പതോളം നിയമങ്ങൾ അപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് ഈശ്വ പറയാണ് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നിനെയും ഒരു നിയമത്തെയും അസാധുവാക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിക്കണം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സാധാരണ മനുഷ്യന് ബൈബിള് വായിക്കാനുള്ള ഭാഷാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാം സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷ അരമായ ഭാഷയാണ് അരമായിക് എന്നാൽ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് പഴയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ടത് ഹീബ്രൂ ഭാഷയിലാണ് ഹെബ്രായ ഭാഷയിലാണ് അത് സാധാരണക്കാരന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എഴുത്തു വായന അറിയാവുന്നതും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നതും അത് പഠിച്ചവരുമായ ആളുകളായിരുന്നു നിയമജ്ഞരും പരിസേരും ദ സ്ക്രൈബ്സ് ആൻഡ് ദ ഫാരിസീസ് അവരാണ് പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരിത് വായിച്ചു വായിച്ചിട്ട് ജനത്തിന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഏഴ് തവണ നമ്മളിനി ഈ അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ ആര് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നിയമജ്ഞരും പരിസരും ഇത് വായിച്ചിട്ട് ജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും മക്കളെ ഇങ്ങനാണ് ദൈവം പറയുന്നത് ഇവർ ഒറിജിനൽ വായിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവര് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ വായിച്ചിട്ടില്ല ഇവർക്ക് എങ്ങനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അറിയാവുന്നത് നിയമജ്ഞരും പരിസേര് അവരോട് പറയും കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊല്ലരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് വ്യഭചാരം ചെയ്യരുത് അന്യന്റെ ഭാര്യ മോഹിക്കരുത് ദൈവത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിർത്തണം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും പരിസേര് നിയമജ്ഞരും അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നറിയാമോ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഈ നിയമം ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഈ നിയമം അവർ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ച അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് അവർക്ക് എളുപ്പമുള്ള വിധത്തിലാണ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങനെ ജനത്തെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു കൊല്ലാതിരുന്നാ മതി പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ വൈരാഗിയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കോപിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ശത്രുത ഉള്ളിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ നിയമത്തെ അവർ തങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങിയ വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഗുണമുണ്ട് ഇതിന് ജനം അവരോട് ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്തായി വൈരാഗ്യം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനം ചോദിക്കില്ല അവരോട് ചോദിക്കില്ല കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വൈരാഗ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ആരും അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താണ് വൈരാഗ്യം വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വൈരാഗ്യം വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുതെന്ന് കോപിക്കരുത് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവര് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ് മോഷ്ടിക്കരുത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സഹിതം എന്താണ് എടുക്കരുത് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈശോ വന്ന് ഈ ജനത്തെ കാണുമ്പോ ഈശോയ്ക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആരും ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും വൈരാഗ്യം വെറുപ്പ് ശത്രുത കലഹം കോപം കർത്താവ് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇതല്ലോ ദൈവോദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈശ പറയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ പഴയതെല്ലാം കളയാമെന്നാണെന്ന് കളയാമെന്നല്ല ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എങ്കിൽ ഇനി വായിക്കാം അതായത് കർത്താവ് പറയാണ് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അസാധുവാക്കാനല്ല പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ പൂർത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പൂർത്തിയാക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ നിയമങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരാം ചോദ്യം ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകളെല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ചോദ്യം ഉത്തരം കേട്ടോ പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകളെല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ഇത് ബൈബിളിൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അനുസരിക്കണം എന്തോന്നു ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ പഴയ നിയമത്തിലെ ശ്രദ്ധിക്കുക പഴയ നിയമത്തിലെ കൽപ്പനകളെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിൽ തിരിക്കാം ഒന്ന് ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ദേവാലയവും ദൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ രണ്ട് ദൈവം നൽകിയ ധാർമ്മികവും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ചില നിയമങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഭാഷണ്ഡതയൊന്നുമല്ല സഭയുടെ ടീച്ചിങ് ആണിത് അതായത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജറുസലേം ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളോ ബലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പുതിയ നിയമവിശ്വാസി അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോ വലിയ കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരും അതായത് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കല്പനയാണ് ദശാംശം കൊടുക്കുക എന്നത് എന്നെ തെറിയെന്ന് വിളിക്കരുത് പുതിയ നിയമവിശ്വാസി അതനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയൂ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ കൊടുത്തതോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് നീ പത്ത് കൊടുത്താലും അഞ്ചു കൊടുത്താലും ഒന്ന് കൊടുത്താലും ഇരുപത് കൊടുത്താലും കൊടുക്കണം പക്ഷേ കൊടുക്കുന്നത് പരാതിയില്ലാതെ നിർബന്ധം ഇല്ലാതെ വൈമനസ് ഇല്ലാതെ കൊടുക്കണം അത് പത്തായാലും ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമില്ല ഒമ്പതായാലും പ്രശ്നമില്ല രണ്ടാണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല നൂറാണേലും പ്രശ്നമില്ല സമാധാനായോ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നിർബന്ധം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇല്ല ഇല്ല കോൺട്രവേഴ്സിക്കൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ല ബൈബിൾ ശരിക്കും വായിച്ചാൽ ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അയ്യോ അപ്പൊ പത്ത് വെച്ച് കണക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനിയും കൊടുത്തു നാളെയും കൊടുത്തോളുക പക്ഷേ ആ നിർബന്ധം പുതിയ നിയമത്തിലില്ല ഒമ്പത് കൊടുത്താൽ സാരമില്ല ചിലർക്ക് എന്നോ സന്തോഷം എന്നറിയോ ഈ ഒരു ക്ലാസിന്റെ പേരിൽ എന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് എന്നോ സന്തോഷായി നീ പത്ത് അതായത് കൊണ്ട് നീ പത്ത് കൊടുക്കുന്നതിലും ഭേദം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ നീ പത്ത് കൊടുക്കുന്നതിലും പേരം ഭേദം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന യോ ദശാംശം കൊടുത്തില്ലേ ചൊറിവരുവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കുന്നതിലും ഭേദം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പുതിയ നിയമത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പോലൂസ് ലീഗാരിയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാർ അരളി ചെയ്യുന്നത് അതായത് മനസ്സോടെ കൊടുക്കുന്നവനെയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിർബന്ധത്തെ പ്രതിയോ വൈമനസ്യത്തോടെയോ ആകരുത് കൊടുക്കുക നിനക്ക് കിട്ടും അമർത്തിക്കുലിക്ക് നിറച്ചളന്ന് നിന്റെ മടിയിൽ ഇട്ടു തരും അത് പത്തായാലും ദൈവത്തിന് പരാതിയില്ല ഒമ്പതായാലും ദൈവത്തിന്റെ പരാതിയില്ല പതിനൊന്നായാലും പരാതിയില്ല ഒന്നാണെങ്കിലും പരാതിയില്ല നൂറാണേലും പരാതിയില്ല ക്ലിയറായോ ക്ലിയറായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ കണക്കെന്ന് ഓർത്ത് പാലപ്പെടുമെന്ന് വേണ്ട അതായത് ദൈവാരാധന ബലിയർപ്പണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം ചൂച്ച പാഷണ്ടതയാണോ ഇത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഷണ്ഡതയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി കഴുത്തിന് പിടിക്കേണ്ടത് ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടേതാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചോളുക ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഉപദ്രവം ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാൻ്റെ കഴുത്തിന് ആർക്കെങ്കിലും വിരോധമുണ്ട് പോയി പിടിച്ചിട്ട് റോമിയോ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു പോയി കഴുത്തിന് പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതാണ് വിശേഷമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ട് കൈമത്തിയിട്ട് വന്നൊള്ളുക ഇതാണ് ടീച്ചിങ് എന്താണ് അത് ഈ ദൈവാരാധന ദേവാലയം ബലിയർപ്പണം തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ല ഉപദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ചില മൃഗങ്ങളെ തിന്നാൻ പാടില്ല അത് നമുക്ക് അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ല കാരണം അതിനെല്ലാം കർത്താവ് നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്നാൽ ദൈവം നൽകി എന്നൊന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ എന്താണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്കുണ്ടാകരുത് പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്നൊന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന കൽപ്പനകളാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ദൈവാരാധനയുമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാരാധനയല്ല നിലനിൽക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം നിയമങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തോന്നുന്നത് പോലെ ഓരോരുത്തരും ബൈബിളെടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അപകടം പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നത് പോലെ ബൈബിളിലെ ചില ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടു അതെടുത്തിട്ട് തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നാൽ അപകടം പറ്റും അതിനാണ് സഭ ഔദ്യോഗികമായി ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സഭയ്ക്കാണ് അധികാരമെന്ന് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നും ഓരോരുത്തരും തോന്നുന്ന വഴിക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോ കർത്താവ് പറയാണ് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പോ വേറൊരു പ്രശ്നം വരും അല്ല അതുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാം ഈ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എളുപ്പവഴിയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിൽ ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾ ദൈവമായിരുന്നു രാജാവ് ആ രാജാവിന് കൊടുത്തിരുന്ന ടാക്സ് ആയിരുന്നു ദശാംശം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടാക്സ് വെട്ടിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ ദശാംശമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇൻകം ടാക്സ് അതിനകത്തെല്ലാം വെട്ടിപ്പല്ലേ എന്നിട്ട് പത്ത് കൊണ്ട് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം ഈശോ പറയുകയാണ് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകുന്നത് വരെ സമസ്തവും നിയമത്തിൽ നിന്ന് വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറില്ല നിയമം അത് അതിന് ഭേദഗതി വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ ശരിക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ദേവാലയത്തെ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തി നാലാഴ്ച മുറിക്കണം അനുസരിക്കാൻ നീ ബാധ്യസ്ഥലാണോ അല്ല കാരണം ആ ബലി യേശുവിന്റെ ബലിയോടെ ഇല്ലാതായി ആ ദേവാലയം ഇല്ലാതായി ആ ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ആ ബലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാതായി അതായത് ഒരു വയസ്സുള്ള ആടിനെ കൊണ്ടുവരണം അതുകൊണ്ട് പള്ളിക്ക് ആടിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വയസ്സുള്ള അങ്ങനൊന്നും പറയരുത് ആ ആ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് പുതിയ നിയമം കൂടെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വ്യക്തമാവും എന്താണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്തത് ഇത് പറഞ്ഞു പ്രബോധന അധികാരം ബൈബിളെടുത്ത് വായിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കല്ല അത് സഭ കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഇതാണ് മക്കളെ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് ഇതനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സഭ പറയുന്നത് കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിച്ച് അനുസരിച്ച് പാലിച്ചാൽ അത് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനും സ്വീകരിക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ഈശ്വരാണ് നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് മറിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് വന്നത് ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകുന്നത് വരെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറില്ലെന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിസാരമായി ഒന്ന് ലംഘിക്കുകയോ ലംഘിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെറിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നാൽ അതനുസരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ നീതി നിയമജ്ഞരുടെയും ഭരിസേരുടെയും നീതിയെ അതിശയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിയമം പാലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധി പാലിക്കുന്നത് അത് നിയമജ്ഞരുടെയും ഭരിസേരുടെയും നീതിയെ അതിശയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്താന്ന് അതായത് നിയമജനം പരിശീലനം പറഞ്ഞ എന്താണ് കൊല്ലാതിരുന്നാ മതി നിയമജനം പരിശീലനം പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ വ്യഭിചാരം എന്ന ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരുന്നാ മതി നിയമജനം പരിശീലനം എന്താ പറഞ്ഞത് നീ അതായത് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ ഇത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്താ മതി അത് പോരാ അതിനെ അതിശയിക്കണം കർത്താവ് പറയാണ് മിനിമത്തിൽ നിക്കരുത് ഇപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് ഒക്കെ ചില പ്രാർത്ഥന താല്പര്യമുള്ള ആളുകള് സാധാരണ നമ്മളോട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അച്ചാ ഈ ബിയർ കുടിക്കുന്ന തെറ്റാണോ വൈൻ കുടിക്കുന്ന തെറ്റാണോ സി ഇതിൻ്റെ ശരിയോ തെറ്റോ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം വരുന്ന എവിടെ നിന്നറിയാമോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് ബിയർ കുടിച്ച കുഴപ്പമുണ്ടോ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വൈൻ കുടിക്കാമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ ശരി തെറ്റ് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മറിച്ച് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം വരുന്ന എവിടെ നിന്നൊന്നറിയാമോ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തി അപ്പത്തന്നെ അളന്നോണം അവൻ ഈ ബോർഡറിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവനാണ് അതായത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് ഈ ബോർഡറിൽ നിൽക്കുകയാണ് ബോർഡറിൽ ഇവന് വളരാൻ താല്പര്യമില്ല ഈ കയ്യാലപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ബിയർ കുടിച്ചോട്ടെ കയ്യാലപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്തിരിക്കുകയാണ് ബിയറും വൈനും അല്ല ഇപ്പുറത്തിരിക്കാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് ബിയർ കുടിച്ചോട്ടെ വൈൻ കുടിച്ചോട്ടെ തെറ്റുണ്ടോ ഈ ചോദിക്കുന്ന എന്തിരെന്ന് അറിയാമോ നിൽക്കാനേ താല്പര്യൂ മിനിമത്തിൽ എന്നാല് നിങ്ങൾ നാലു ചോക്ക് ഈ കയ്യാലയുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ അവിടെ അങ്ങേ അറ്റം പോയവൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുവോ ചോദിക്കത്തില്ല കാരണം അവൻ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ബോർഡർ ലൈനിൽ നിൽക്കരുത് വളരണം മുന്നോട്ടു പോകണം വളരണം ബോർഡർ ലൈനിൽ നിൽക്കരുത് ഇവിടെ ഈ അതിർത്തി നിന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണോ സിനിമ തെറ്റാണോ ആ അല്ലെ ന്യൂസ് കാണുന്ന തെറ്റാണോ ഇവിടെ ആ ചോദ്യമേ ഇല്ല കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആ ചോദ്യം ആ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നിങ്ങളുടെ നീതി നിയമജ്ഞരുടെയും ഭരിസരുടെയും നീതി അതിശയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രവേശിക്കില്ല ഇനിയാണ് കടു കട്ടി ഇനി എന്റെ ദൈവമേ നമ്മളെ ഇട്ട് ഞെരുക്കാൻ പോവാണ് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ബാഹ്യമായിട്ട് കൊല്ലുന്നുമില്ല മോഷ്ടിക്കുന്നുമില്ല വ്യഭിചാരവും ചെയ്യുന്നില്ല നല്ല മാന്യമാരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് അഴിച്ചു പോവാണ് ഓരോ നിയമങ്ങളായിട്ട് കർത്താവ് എടുക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കൊല്ലരുത് കൊല്ലുന്നവൻ ഞായ വിധി പറയപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു കേട്ടു നിയമത്തിന് പരിസ്ഥിതിയും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് അർഹനാകും കൊന്നിട്ടില്ലെന്നൊരു സമാധാനത്തി കഴിഞ്ഞ ഇതുവരെ കൊന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പറയാണ് എന്താണ് ന്യായവിധി ഇടുത്തി വീഴു എന്നൊക്കെ അതാണ് ഇടുത്തി വീഴുവടാ സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് അർഹനാകും സഹോദരനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ഇത് വായിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ പോയി കുമ്പസാരിച്ചു ഇത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അതായത് ഇപ്പം ഇത് പഠി പത് പഠിപ്പിക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് രണ്ടാമത് ഇത് ഈ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അതായത് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അതായത് സഹോദരനെ അതായത് അവനൊരു പൊട്ടനാന്ന് പറ അവനൊരു പൊട്ടനാണ് എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഏഹ് അവനൊരു പൊട്ടനാണ് ദൈവമേ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുകയെന്നറിയാം അവൻ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുക അയ്യോ കെട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കഴിഞ്ഞതാണ് തീർന്നിട്ട് നിന്റെ കാര്യം തീർന്നു പറയാണ് കോപിക്കുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് അർഹനാകും അതായത് നമ്മൾ കൊന്നിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിനി സമാധാനത്തി ജീവിക്കാൻ വരട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഓടേണ്ട സമയമായി കുംഭസാര കൂട്ടിലോട്ട് കോപിച്ചവൻ ന്യായവിധിക്ക് അർഹനാകും അതായത് കോപം വന്നാൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എത്ര തവണ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോരോ കോപം വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കോപം വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുംഭസാരക്കൂട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ഏറ്റുപറയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പാപം പുതിയ നിയമം പഠിച്ചു കിട്ടും വളരെ മാന്യമാരായിട്ടിരുന്നതാണ് ലോഹയൊക്കെ കണ്ട ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോ പുതിയ നിയമം വായിച്ച് വായിച്ച് ഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നീ കോപിച്ചാൽ ന്യായവിധിക്കറനാകും സഹോദരനെ ഭോഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും വിഡ്ഢി എന്ന് വിളിക്കുന്നവനാകട്ടെ നരകാഗ്നിക്കരയെ തീരും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ കേട്ടോ അവിടുത്തെ ശുദ്ധീകരണം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് ഈ കേസുകൾക്കാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ മുഴുവന് ശുദ്ധീകരണവും നടക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൽ വന്ന പോരായ്മകൾക്കുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണ് അത് ഈ കേസുകളൊക്കെയാ അവിടെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന മുഴുവൻ കേസുകൾ അതായത് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വേഷപ്പെട്ടു അസൂയപ്പെട്ടു അവനൊരു പൊട്ടനാന്ന് പറഞ്ഞു അവളൊരു പൊട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് അവന് വിവരമുണ്ടോ അവന് അവനക്ക് വിവരമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മള് സാധാരണഗതി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേസ് വലിയ കേസുകളാണ് ഇതെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടാവു അല്ലെ അതായത് എന്റെ സമാധാനം പോയി രാഹു രാഹുവും രാത്രിയിൽ ഉറക്കമില്ല പകലും ഉറക്കമില്ല ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മള് മാന്യന്മാരാണെന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ അതായത് കോപം കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ ചെന്ന് ഇനി പറയണം ഇതൊക്കെ പറയണം അതായത് കോപം എല്ലാരും അത് അതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കോപം വരാത്താര ഉള്ളേ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വേറെ അതിവിടെ വിഷയല്ല പ്രകടിപ്പിച്ചവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇളവ് കിട്ടുമായിരിക്കും കോപം വരാത്താര കോപം ചിലപ്പോ അത് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂറൊക്കെ കോപം വരുന്നിട്ടില്ലേ ദേഷ്യം ദൈവമേ നരകാഗ്ഞയ്ക്ക് ഇരയായി തരും ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു ചുമ്മാ കർത്താവ് തമാശക്ക് പറഞ്ഞൊന്നും അല്ല ഞാനൊരു ജോക്കടിക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മക്കളെ അവർ തമാശ പറയാം വാ കോപിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണോ ഇത് സീരിയസ് ആണ് ഇത് വചനം സീരിയസ് ആണ് ശക്തമാണ് കോപിക്കുന്നവൻ സഹോദരന് ഭോഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ വിഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ നരകാഗ്നിക്ക് ഇരയായി തീരും കഥാ പറയുകയാണ് കൊല്ലരുത് കൊല്ലുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് അർഹനാകും എന്ന് പൂർവികരോട് പറയപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് അർഹനാകും സഹോദരനെ ഫോഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ ന്യായാധിപസംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും വിഡ്ഢി എന്ന് വിളിക്കുന്നവനാകട്ടെ നരകാഗ്നിക്കരയായിത്തീരും നീ ബലിപീഠത്തിൽ കാഴ്ച അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഓർത്താൽ പറയുന്നത് നിനക്ക് നിന്റെ സഹോദരനോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെന്നല്ല അതാണ് ഇതിനകത്തെ കെണി മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും പിന്നെ തന്നെ മിനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാം പക്ഷെ നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോടെന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതായത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ കൊണ്ടാവും ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരിക്ക് നമ്മളോട് വിരോധമുണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കണം അതാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഒരാൾക്ക് നമ്മളോട് വിരോധമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ അതിന്റെ കാരണം അവരാണെന്ന് വിചാരിക്കാതെ നമ്മളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാരം ചെയ്യണം അതാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ വചനം അറ്റരാർത്ഥത്തിലെടുത്താൽ ആർക്കും ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ തവണയും ഇവിടെ കുർബാനയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വരാവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ വചനത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് മുക്കിനു മുക്കിനും എഴുന്നേറ്റ് ഓടണമെന്നല്ല മറിച്ച് അതായത് ഒരാൾക്ക് നിന്നോട് വിരോധമുണ്ട് ഫൈൻ വിരോധമുണ്ട് ഉണ്ടാവാം ആ വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അയാളുടേത അയാളുടേതാണെന്ന് വിചാരിക്കാതെ എന്നയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പരിഹാരവും പ്രായച്ചിത്വവും അനുഷ്ഠിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം നീ ബലിയർപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോ നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ ചോർത്താൽ നീ ബലിവസ്തുവോട് വെച്ചിട്ട് പോയി ആദ്യ സഹോദരനോട് രമ്യപ്പെടുക പിന്നെ വന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുക നീ പ്രതിയോഗിയോട് വഴിക്ക് വെച്ച് തന്നെ വേഗം രമ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളുക അതായത് എതിർക്കുന്ന ഒരുത്തനോട് വൈരാഗ്യമുള്ള ഒരാളോട് വഴിക്ക് വെച്ച് തന്നെ അതായത് കേസ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പോന്ന വഴിക്ക് വെച്ച് തന്നെ എങ്ങനെയും കയ്യെക്കാലം പിടിച്ച് രമ്യപ്പെട്ടോണം കാരണം പ്രതിയോഗി നിന്നെ ന്യായാധിപനും ന്യായാധിപൻ സേവകനും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ നീ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടും അവസാനത്തെ ചില്ലിക്കാശും കൊടുത്തു വീട്ടുവോളം പുറത്തു വരില്ല ശരിക്കു കേട്ടോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ഈ വിരോധം വൈരാഗ്യം പണക്കം അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വിരോധം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും അംഗീകരിക്കത്തില്ലല്ലോ വേറെ ആൾക്ക് വിരോധം ഉണ്ടെന്നേ നമ്മൾ പറയൂ നമുക്ക് വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയൂ അപ്പോൾ കർത്താവ് ആ വഴിയെങ്ങടക്കുകയാണ് അതായത് മറ്റൊരാളുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കാതെ അയാളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ ആ സംഭവത്തെ വിലയിരുത്താതെ ഇതിൻ്റെ മുഴുവനുത്തരവാദിത്വവും എനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വ്യക്തി ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കർത്താവിനോട് തൻ്റെ കുറ്റം ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ലേലും എൻ്റെ കുറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറയണം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ആ വിഷയം തീർക്കണം ഇപ്പം ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരോടും ചെന്നിട്ട് ഇപ്പം അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്നോട് ഈ വദനനുസരിച്ച് അമേരിക്ക പോകാൻ കേസ് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല മറിച്ച് എന്താണ് കർത്താവ് നടക്കാത്തൊരു കാര്യം പറയില്ല അപ്പം എന്താ കർത്താവെ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നീ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് ആ ആൾക്ക് എന്നോട് വിരോധാണ് ഭർത്താവ് അത് അയാളുടെ കുറ്റമല്ല എൻ്റെ കുറ്റമാണ് എൻ്റെ പോരായ്മയാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത് അത് പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടും എന്താ കാരാഗ്രഹം കാരാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ കെണിക്കകത്ത് അകപ്പെടും ഈ കെണി കാരാഗ്രഹ അധികൃതൻ അധികാരി കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉടമ അത് പിശാജാണ് വൈരാഗ്യം കിടക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൽ പിശാജിന് കെണിവക്കാൻ ഒരു നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ഈശോ ഈ വചനത്തിലൂടെ പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ട് സാധാ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം വിതയ്ക്കുന്നൊരു വിത്ത് വിരോധത്തിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ വിത്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിത് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് വിരോധം വരാം അത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല പിണക്കാർക്കും വരാം അത് ആരുടെയും കുറ്റമല്ല ഇഷ്ടക്കേട് ആർക്കും വരാം ആരുടെയും കുറ്റമല്ലത് കോപം ആർക്കും വരാം ആരുടെയും കുറ്റമല്ലത് അസൂയി ആർക്കും വരാം ആരുടെയും കുറ്റമല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നേച്ചറിലുള്ളതാണ് അതിനൊന്ന് നമ്മളിനി ും അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമാണ് ആ ആൾക്കന്നോട് പണക്കാണ് എന്റെ പിഴ പിഴ ആൾ കോപത്തിലാണ് എന്റെ പിഴ പിഴ വൈരാഗ്യാണ് എന്റെ പിഴ പിഴ ആൾക്കെന്നോട് അസൂയാണ് പിഴ ആയാളെന്നോട് ശത്രുതയിലാണ് എന്റെ പിഴ അങ്ങനെ നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ചങ്കനകത്തൊരു കെണിവക്കാൻ നിയമപരമായ അവകാശത്തോടെ സാത്താൻ നിപ്പുണ്ട് യോ വേണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഇത് പഠിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലേ അതായത് സകല വഴികളും കർത്താവ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിനി വേറെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നമാണ് അവന്റെ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അവസാനം കർത്താവ് കറക്കി 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 അവസാനം നമ്മുടെ കഴുത്തെ കൊണ്ടു മുറുക്കി എന്നിട്ട് പറയാണ് നീ അധികം ഞെളിയണ്ട നിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് പറയാണ് നീ വേഗം രമ്യപ്പെട്ടോളാൻ അയ്യോ കർത്താവ് അവനാ കേസ് കൊടുത്തത് അന്ന് എനിക്കറിയണ്ട നീരമ്മ്യപ്പെട്ടോ കർത്താവെ അവളാണ് ഇത് ഒപ്പിച്ചത് ആ സാറില്ല നീരമ്മ്യപ്പെട്ടോ കാരണം എന്താണ് അവസരം നോക്കി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പതിയിരുപെട്ടു ഒരാളിങ്ങനെ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കാണ് കേറാൻ ഒരു എൻട്രി കിട്ടുമോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഒരു വഴി ഒന്ന് തുറന്നു കിട്ടുമോന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ാണ് അങ്ങനെ നിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പറയാണ് അവന് സാത്താന് നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കരുത് പൗലോസുലിക്ക പിന്നീട് വചനഭാഗം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ലേഖനങ്ങളിൽ എവിടെയോ പൗലോസിങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചവനോട് ഞാനും ക്ഷമിക്കുന്നു എനിക്കോ അവനോട് വിരോധം ഇല്ല ഞാനും കാരണം സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണല്ലോ കണ്ടോ പൗലോസുലിക പറയാണ് ഞാൻ അവനോടൊന്നും ക്ഷമിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അവനോട് ഒരു പണക്കം കാരണം പിശാജിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കറിവുള്ളതാണല്ലോ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് മർമ്മപ്രധാനമായ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം വിട്ടെങ്കിലും വിരോധം വരും വരുമെന്ന് ഉറപ്പാത് കോപം വരും വൈരാഗ്യം വരും വെറുപ്പ് വരും പിണക്കം വരും അതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ നേച്ചറിലുള്ളതാണ് അതൊന്നും ഇനി വെള്ളപൂശിയിട്ട് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും സ്നേഹത്തിലാണേ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് കള്ളാണത് ചുമ്മാ നിങ്ങൾ ശരിക്കുള്ള മനുഷ്യരാണോ ഇതെല്ലാം വരും കർത്താവ് പറയാണ് അതെല്ലാം വന്നോട്ടെ because in the ultimate analysis the, the 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 whole responsibility is upon your shoulder you cannot escape the repercussions of this act aarede engil mel paliyariittu nanakku indin mel ullu uttharavaathil rakshavanam pattilla ennu paranja ini loka tharu ninne udhirichu ennu paranjalum avasaanath analysis karta parayana ninde vizha yo അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം അവസാനത്തെ ചില്ലിക്കാശും കൊടുത്തു വീട്ടുന്നത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ നീ അവസാനത്തെ ഐറ്റത്തിൽ ക്ഷമിക്കുന്നത് വരെ ഈ തടവറയെന്ന് പുറത്ത് വരില്ല ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആസക്തിയോടെ സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അതായത് പല ആളുകളും പറയുന്ന ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈശോ കരുണയാണ് കരുണ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാം ക്ഷമിക്കും ക്ഷമിക്കും സത്യം അത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു നല്ല വചനം ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം യൂദാസിൻ്റെ ലേഖനം അതിന് വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് മനോഹരമായൊരു വാക്യമുണ്ട് ആ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളുടെ അശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ചിലർ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ ുർവിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാം വാക്യം ചിലർ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ തങ്ങളുടെ അശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കാമോ ചിലർ തങ്ങളുടെ അശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെല്ലു പറയാണ് ഈശോ കരുണയാണ് ഈശോ എല്ലാം ക്ഷമിക്കും ഈശോ എല്ലാം പൊറുക്കും കർത്താവിന് അത് സത്യമാണ് ഇതെല്ലാം സത്യാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുവേം ചെയ്യാം മറ്റേതാണ് പ്രശ്നം ഈശോ എല്ലാം ക്ഷമിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കർത്താവ് എല്ലാം ക്ഷമിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം നിന്റെ വലത്ത് കണ്ണ് നിനക്ക് പാപഗേതു ആവുന്നെങ്കിൽ അതെടുത്ത് കുളയാണ് നിന്റെ വലത് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് പാപഗേതു ആവുന്നെങ്കിൽ ഏത് പാവ വേറെ പാവമൊന്നും അല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന പാവം ഏതാ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശുദ്ധി ജഡികാശുദ്ധി അപ്പൊ അതിന് നിന്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് ചുഴന്നെടുത്ത് കളയാൻ വലത്ത് കൈ നിനക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെട്ടിക്കളയാൻ നിന്റെ കാല് നിനക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാല് വെട്ടിക്കളയാൻ അതായത് എല്ലാ അവയവത്തോടും കൂടി നരകത്തിൽ പോന്നതിലും നല്ലത് അവയവം അങ്ങനെ കുറച്ച് അവയവം ഇല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോന്ന നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ കൈ വെട്ടാനാണോ ഈ പറഞ്ഞേ കണ്ണ് ചുഴഞ്ഞെടുത്ത് കളയാനാണോ ഈ പറഞ്ഞേ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് പറയാണ് അതായത് ഒരു തരത്തിലും അതിനോട് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് പോവരുത് തെറ്റാർക്കും വരാം തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് നൂറല്ല നൂറ്റെന്ന് തവണം അംഗീകരിച്ച് ഏറ്റു മോചനം പ്രാപിക്കണം തെറ്റാർക്കും വരാം തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇത് തെറ്റാണ് അതായത് തെറ്റിനെ വെള്ള പൂശരുത് കരുണാമയൻ കാരുണ്യമാൻ ആർദ്ര ഹൃദയൻ എല്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളപൂശരുത് മറിച്ച് ഇത് തെറ്റാ കർത്താവേ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ചെയ്തു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നിന്റെ വലത് കണ്ണ് നിനക്ക് പാപഗേതു ആവുന്നെങ്കിൽ ചൂഴുന്നെടുത്തെറിയണം ശരീരമാകെ നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവയവങ്ങളിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വലത് കരം പാപഹേതു ആവുന്നെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയണം ശരീരമാകാൻ നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നതിന് നല്ലത് അവയവങ്ങളിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്